0: Hola, muy buenas tardes Yo soy Jean Maza Y más una vez Quiero darte la bienvenida A este espacio fantástico Hoy es lunes De enero El tercer lunes de enero para ser exactos El día 17 De enero Del año 2022 Y un hecho interesante Es que por ser el tercer lunes Del mes de enero Es que se celebra el Blue Monday, el día más triste del año Y esta es una data conmemorativa que se comenzó a celebrar en el año 2005 eh, Recordando todas esas metas que muchas personas no han podido lograr luego de pasar el año de diciembre Y este día es tan deprimente que las redes sociales inclusive llegan a llenarse de mensajes de ánimos y claro, en esta oportunidad no hablaremos de días tristes, pues tenemos toda la felicidad y la abundancia por delante. Pero cabe destacar que es una ocasión especial en la que estaremos hablando de un héroe al frente de su tiempo. Y estamos hablando nada más y nada menos del Día de Martin Luther King. Este solamente es celebrado en Estados Unidos... Pero en esta ocasión queremos dejarte un mensaje impactante y muy bueno para toda la comunidad del mundo que ha cambiado nuestra historia como la conocemos. Quiero leer el discurso traducido al español de nuestro héroe Martin Luther King. I have a dream. El discurso más importante de Martin Luther King. Se había manifestado el año 1963, en el día 28 de agosto, con 250 mil personas que se manifestaban en las calles de Washington, D.C., frente al monumento de Abraham Lincoln. Y gracias a este discurso se habían denunciado los atropellos y abusos sufridos por los afroamericanos debido al conflicto racial los últimos 100 años de historia estadounidense. Y gracias a esto, la vida de Estados Unidos tuvo un gran cambio a partir de ese momento, principalmente para las personas de color. Tengo un sueño. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad de la historia de nuestra nación. Hace 100 años un gran americano cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para miles de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 100 años después la vida del negro todavía minada por grilletes de la discriminación. 100 años después el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. Cien años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la constitución y la declaración de independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalineables de la vida y libertad y búsqueda de la felicidad. Es obvio que hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar a su obligación sagrada, Estados Unidos dio a un negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Pero nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de la oportunidad en esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. También hemos venido a este lugar sagrado para recordarle a Estados Unidos la urgencia feroz de la hora. Este no es tiempo para entrar en el lujo del enfriamiento o para tomar la droga tranquilizadora del gradualismo. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas movedizas de la justicia racial hacia la salida roca de la hermandad. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento Este sofocante verano del legítimo descontento del negro No terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad 1963 no es un fin, sino un principio Aquellos que piensan que el negro solo necesita evacuar su frustración Y que ahora permanecerá contento tendrán un rudo despertar si la nación regresa a su rutina. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continúan sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso Día de la Justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral, que lleva al palacio de la justicia en el proceso de ganar nuestro justo lugar, no debemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a la majestuosa altura de la resistencia, a la fuerza física con la fuerza del alma. Esta nueva militancia maravillosa que ya muchos de nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su presencia aquí hoy, se han dado cuenta de que su destino está atado al nuestro se han dado cuenta de que su libertad está ligada inextricablemente a nuestra libertad no podemos caminar solos y a medida que caminamos debemos hacernos la promesa de marchar siempre hacia el frente no podemos volver atrás hay quienes preguntan a los que luchan por los derechos civiles cuándo quedarán satisfechos Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de las inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los hoteles de las carreteras y en los moteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea de un gueto pequeño a uno más grande, Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado de su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No estamos satisfechos y no estamos satisfechos. Y no estaremos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el viento como un torrente. Olvido que muchos de ustedes están aquí tras pasar por grandes pruebas y tribulaciones. Algunos de ustedes acaban de salir de, salir de celdas angostas y algunos de ustedes llegaron desde zonas donde su búsqueda de libertad los ha dejado golpeados por las tormentas de la persecución y sacudidos por los vientos de la brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen su trabajo con la fe de que el sufrimiento sin recompensa asegura la redención. Vuelvan a Mississippi, vuelvan a Alabama, regresen a Georgia, a Louisiana, a las zonas pobres y guetos de las ciudades norteñas con la sabiduría de que de alguna forma esta situación puede ser y será cambiada. No nos deleitemos en el valle de la desesperación, les digo a ustedes hoy mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño de que incluso un día en el estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día allí mismo, en Alabama, pequeños niños, niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y pequeñas niñas blancas, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con la que regresaré al sur, con esta fe Seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza y con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos y de luchar por nuestra libertad juntos con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día, este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto, tierra donde mis padres murieron Tierra de orgullo del peregrino, desde cada ladera dejen resonar la libertad Y si en Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad entonces, dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de Nueva Hampshire. Dejen resonar la libertad donde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de Piedra de Georgia Dejen resonar la libertad de la montaña Lucud de Tennessee Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi Desde cada ladera, dejen resonar la libertad Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad Cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío desde cada estado y cada ciudad seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de dios hombres negros y hombres blancos judíos y cristianos protestantes y católicos serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro por fin somos libres por fin somos libres gracias a dios Todopoderoso, somos libres. Sin duda, Martin Luther King ha tomado un lugar en los corazones de muchos norteamericanos y de muchas personas alrededor del mundo, tanto negros como blancos. Entre esto, ha conquistado e inspirado a productores en todo el mundo, produciendo tres películas basadas en su historia, como... Alpha Man, del año 2011, está la película Selma del año 2014 y la película No Soy Tu Negro del año 2016. Esto fue Pre-Show Morning. Chao, chao.